0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，早 buổi sáng， 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台。今天我们又要来连线给加拿大国际广播电台中文节目主持人燕子。Hello， 燕子，早安！早
1: 安，早
0: 安！何荣先生，早安！其实我讲早安，你应该讲晚安，因为我要让大家知道一下，因为燕子呢，她是在加拿大的蒙特楼这个地区啊，因为她的这个电台位置就在蒙特楼<对> （Montreal）。那它跟我们的时差呢，正好时差十二个小时。我们的早上嗯九点钟，正好是你们的晚上九点钟。啊、嗯，我们要讲，顺便讲晚安好了
1: <對>。<笑>就是早安晚安。<笑>嗯
0: ，我们很开心哦，是透过每一次啊跟海外的这些电台，<笑>而且是中文频道这些电台的主持人连线的时候，顺便也让大家了解一下你们工作的地点哈。这个加拿大国际广播电台它是一个什么样的一个媒体机构？先让我们了解一下好吗？好，
1: 加拿大广播电台呢？它是加拿大国家广播公司，就是 CBC、呃。呃 ，CBC 它是一个公营的电台、嗯、电视台都包括在内。<是>那我们的 RCI 就是 Radio Canada International 加广州文台，是 CBC 的国际部。然后我们有七种语言播出，还包括有阿拉伯语、嗯、西班牙语，然后有中文、嗯、有法语、有英文，嗯、然后最近又有旁遮比，就是印度的旁遮比语，然后还有就是呃菲律宾语。所以是总共是七种语言播出的。对、哦 okay、我们中文部算是比较资深，从八零年代末就开始。哦，这么久了、哦、中文的播出，对，它就是服务在加拿
0: 大那边、啊、侨居在当地的这些侨胞、这些华人的听众朋友们，<是>对不对？
1: 因为我们电台在二零一二年之前都是短波广播，就是针对海外的、哦、针对中国大陆的，嗯，和其他的一些地方。嗯、但是在二零一二年以后，整个的 mandate 就是我们的宗旨吧，就转向为移民的这个服务，所以我们基本上现在的节目就是跟移民有关的。嗯
0: ,嗯哼，所以其实我们在网络上面也可以透过，比如说你们的连接，然后听得到你们的节目，嗯、对不对？对
1: 的,对的，对的、嗯。rcinet.ca 这就是我们的网站
0: 。对啊，我觉得现在、这个、谢谢你有这个机
1: 会啊，跟大家介绍这个。真
0: 的，我觉得现在科技解决了好多的问题哈，<笑>就是以前你可能要到当地你才听得到的广播电台，其实你现在在。这个网络上面，你就可以同步听到全球各地的这个电台，而且是你所熟悉的语言呢、哦。好，我来问一下，因为我之前也去过加拿大，<对>我去的是那个 Toronto、嗯、Montreal， 我也去了，我特别去看了那个 Niagara <笑> f a l l 就是那个尼加拉大瀑布哈。哦、大瀑布。所以让我想到的是，我们什么时候可以再去呢？你先告诉我们一下当地的疫情状况如何<笑>好吗
1: ？对，我知道这个话题大家都很关注啊。加拿大呢，现在的状况算是。相对比较控制，就是有一定程度的控制，嗯、这个可能跟疫苗的接种啊，还有就是大家都比较有自觉，比如说，呃，出门戴口罩啊，嗯、还有就是有保持社交距离啊，然后还有就是没有那种很大型的聚会。所以从今年的八月底开始，就是很多的城市他们的接种率，加拿大的平均的疫苗接种率已经有百分之七十五了
0: 。你是说打完两剂的吗？
1: 是的，哦
0: ，<的>那很高哎、欸。<笑>然后，嗯，
1: 是的，而且加拿大因为它很大，它是一个非常大的国家，然后它分成不同的省份，嗯、然后健康的这个部分，就是卫生、民众健康这部分是各个省来管的，是是属于省的主权，所以呢。各个省的这个疫苗的接种呢，它程度有不同。比如说，最高的省可能有甚至达到百分之八十以上的都有，嗯、但是也有两三个省份大概就是在百分之六十几。嗯、<哼>所以每个省份因为。疫苗接种的速度不一样啊，还有就是在第四波疫情的时候，这个感染的人数不一样，所以它开放的程度也不一样。<是>比如说，蒙特尔就是您刚才提到的城市，嗯、是加拿大最大的城市。嗯、然后还有就是像我所在的蒙特罗 m o n t a l 它是一个法语的城市。对，像这两个城市其实就已经。相对很开放
0: 了、oh, ，OK，
1: 就是餐馆呐、啊，然后去一些地方去游玩呐、啊，健身房啊，嗯，像今天我刚刚就是在我们做这个直播之前，正好就是有一个冰球的比赛，嗯，你知道加拿大冰球是国球嘛，对，就是完全的 full house， <对>就是所有的都是满座的，嗯、就是甚至没有隔开的这样的开始。那、嗯、所以现在还是要
0: 戴口罩，对不对？基本上都还是要规定戴口罩嘛，哈。是的 ，OK， 你要
1: 去一些，比如像一些 shop， 就是那些购物中心啊，或者一些，嗯、它是一定你,你需要戴口罩才可以的
0: 。了解，嗯，<我>基
1: 本上我觉得现在的感觉是有一个看到隧道尽头的光的感觉
0: 。你们快看到光了，恭喜你们！<笑><笑>我们现在应该还在隧道中，<笑>但是因为我们现在也在拼台湾这边也在拼这个疫苗的覆盖率，好哈。拼疫苗吗？那燕子刚刚告诉我们在加拿大那边现在已经。呃，在隧道马上就要看到光了，已经快到隧道的尽头了哈、哦。那可是你回想在那个时候，特别记得在今年的七月底，其实那个时候又爆发了一波，因为 Delta 的关系，对，所以那个时候大家又很紧张啊、哦。那加拿大的防疫措施啊，你觉得跟台湾这边，因为台湾这边有分，比如说一级、二级，我们现在在二级。加拿大是怎么样来做一些警戒的分级，嗯、还有包括他们的防疫措施是怎么样？
1: 比如说像刚才我有跟大家分享，就是加拿大各个省份的防疫的措施是不一样的，嗯，十二个省，然后他自己来负责。像我所在的魁北克省 （Quebec）。魁北克它就是分成各种不同的颜色，嗯啊，然后最大的省份安大略也是这样分的，嗯，比如说分成绿色，绿色就是畅通，就那个感染很低，然后呃新增案例很低，然后大家比较可以享受一定的自由，嗯，这是绿色。嗯、然后还有就是黄色，黄色就是需要提高警惕，比如说你平常住的这个住址三户以上的人家不可以聚会啊 ，OK， 啊，然后还有限制人数、嗯、聚会，就是私人聚会的人数。然后可能会有一些不打疫苗。现在我们的措施就是，如果没有接种疫苗的话，就不可以去像电影院呀、啊，就是一些非必须的娱乐呀、啊，比如说餐馆呀、啊、电影院呐、啊，或者是一些商场啊。哎、欸，我先
0: 打断你一下哈。那我请问一下，嗯、加拿大现在是不是也跟像澳洲这些国家一样，它需要有什么疫苗通行证之类的一个 p a s s p 这样
1: 对，疫苗 p a s s 要的。然后， o、oh, k <okay. S 1> 而且加拿大的总理就新当选的，他其实以前也是总理，只是刚刚我们经过了一个大选，他刚刚又重新当选的 Trudeau 特鲁多，嗯、他就说呢，就是宣布了一个政策，就是所有的联邦政府的，就是等于是国家雇员的。这个部分包括这个 contractor、嗯、应该是叫受雇者，都全部都是要需要疫苗。哦、嗯，然后接下来就是医院的医生、护士需要打疫苗。嗯，这个是等于是强制性的，就是如果你不打，他有一个惩罚的措施，最严重的你可能会丢到工作。那一般民众呢？一般的民众，如果你的公司没有需要你。一定要注册，就是没有要求接种疫苗的话，你是可以有自己选择的自由的。<Okay. S 2> 但是我认为就是接下来估计每一个省，比如说省的雇员也需要这样，或城市的 city 雇员也需要这样。而且就比如说一些大的公司，对，像一些国际性的公司，他一定会要的。比如说人数在。比如说三十人以上的公司一定要接种，它、嗯、就会慢慢一层一层这样来推进，目标就
0: 是推高接种，就是这样。不讲到打疫苗这件事情啊，其实就在加拿大的旁边那个邻居啊，美国。其实你看到现在，在美国境内其实要推这个疫苗注射啊，有些人还是很反弹。我不知道加拿大的那个，<对>因为两国相近就是非常的临近，加拿大这边的民众对接种疫苗这件事情的接受度。是如何？因为从你刚刚讲说，嗯、呃，这个覆盖率已经都已经高达六七成以上了啊，我觉得应该是蛮能接受的吧？嗯、还是说它其实是有一个过程的
1: ？我觉得接种疫苗在加拿大反对的声音一直是有的，嗯，但是反对声音的那个比例呢，其实是相对很小的，嗯，但是他们的声音很大，
0: 就是因为呃，不停的抗议啊。<笑>我
1: 认为了。虽然少
0: 数，但是它声音很大，这样子。是是，
1: 因为你知道，在加拿大有一个政党叫做人民党，就是按照这个政治光谱来说，它是属于更右的，比保守党还要右情的一个政党。然后他们那个政党的宗旨或者说他们的党纲里面，就是反对疫苗啊，反对任何对限制之类的。但是如果从全国的这个范畴来看，人民党刚刚过去这个选举是一个议席也没有拿到。嗯、然后他的那个就是说支持者的比率大概是在百分之五到百分之六，嗯，那你就可以看说，除去十二岁以下的儿童，除去这百分之五到百分之六的人，对，其他的人对疫苗的态度是，就是可能会有犹豫，但他没有那么反对，就是。不是一个像是，比如说是一个宗教性的，或者是一种信仰式的那样的反对，因为打疫苗已经是从今年年初就开始了，是是，经过了十个月，对吧？比如说安全性啊、有效性啊，绝大部分人我都觉得他们是有一个概念。就
0: 虽然说有一点反弹，但他不会抵死不从啊，就是说他还是会从善如流。最后，不然的话，其实因为大家都打了嘛，所以而且都是为了安全着想。那因为今天聊到加拿大，其实我去过加拿大，我发现比起美国来说啦。我自己个人的感受，我觉得加拿大人算友善的、嗯、但是我不知道在疫情期间、嗯、因为也曾经看到听到，在美国那边有一些对于，就特别是我觉得对华人、华、嗯、裔的族群，甚至包括亚裔的族群，哈，其实不太友善的。的在加拿大是不是也曾经发生过呢？哦
1: ，是的，而且就是有持续的发生。哦
0: 、嗯
1: ，然后。加拿大就是在多伦多有一个华裔的平权机构，人呃华裔人权机构叫做平权会，嗯，他们专门在网络上面做了一个网站，嗯，这个网站就是啊、呃，你可以,以匿名的形式，如果你遇到了歧视，比如说可能有人走在街上忽然说啊滚回中国去之类的嗯，但是就是语言上的这种骚扰又没有到说你可以去报警，嗯，又不是人身伤害或者是一些非常就是很严重的一些问题，对，所以可能警察也会觉得啊。哦，那那我们怎么管呢？那如果遇到这样的情况呢，可以去他那个网站去汇报，就是可以匿名说，我今天遇到了什么什么样的事。嗯、那到今年的六月份，他们是收到一千五百件的这个投诉，<算>所以这个比例其实多吗？很高
0: 很多哈、哦，这
1: 是全国性，这算很多了，哦、因为。加拿大以前我，我我的感觉里面，和我和其他的，呃，比我还要来的早，更早一些的老移民来聊天，<是>他们从来没有经历过这种，就是也像你的这个感觉，哦、啊，加拿大人比较友善呐、啊，嗯、啊，这样这样。可是我会觉得，就是在整个的疫情期，可能。整个的这种政治的气氛啊，氛围啊，比如说我最近吧，跟一个加拿大多伦多大学的一个病毒学的专家聊天，他是个亚裔，然后他就跟我讲一句话，他说：“你知道吗？我们最强大的邻居这个领导人说一句。”呃、uh, ，China virus 就中国病毒，<笑>然后我们的这边这个汇报就是说受到骚扰的这个汇报就就会增加，就会有一个跳跃这样子。嗯所以我觉得这个政治氛围在疫情之后， uh huh. 这个对立还是还是能够感觉出来，比以前要强很多
0: 的。对，像我自己的了解是说，像在加拿大哈，包括像是温哥华，还有包括多伦多，还有像是你所在的这个蒙特楼哈， uh huh. 这几个主要的城市是华人的移民。一民或者是说著名比较多，那大部分都是不管是从中国大陆去的，或是从台湾去的啊，都是早期的，或是说有一些新的移民过去，都集中在这些城市。你觉得为什么？因为这些城市是比较适合居住的吗？还是
1: 哦，当然是因为工作的机会啊，而且就是在加拿大的几个比较大的亚裔的移民的来源，比如说华裔啊，然后比如说印度裔啊，<是>那其实他们早就有这个传统，比如说每个大的城市最早期从一九零几年就开始，比如说 China Town 啊，嗯，啊，或者是有其他他们聚居的这个地方，所以工作的机会啊，还有就是因为有不同的族裔的人住在一起，所以他。比较像是一个都市的，然后比较包容的一个地方。嗯，如果我可以更保证的说，如果有更多的亚裔去一些完全没有亚裔面孔的地方，可能那个感觉又会完全又会不一样。然后大的城市也比较方便呐、啊。然后我觉得在这一些方面，比如我猜你也知道，像多伦多和温哥华那两个地方，这个华裔的餐馆，各式各样的餐馆，
0: 哇，<后>那边的华人很多，嗯、对。
1: 所以呀、啊，嗯、所以我就觉得他们已经习惯了来到这儿，就基本上多伦多跟温哥华是首
0: 选这两个城市。那我也很好奇的，嗯、我想特别聊一下你好了，因为我觉得我很好奇是你，<笑>你刚刚在我们在私底下聊天的时候，其实也说你是因为当初念完书，然后去加拿大工作，嗯、然后就留在当地，就成为移民嘛，嗯、对,对不对？当初是一个什么样的一个机缘哈？对对就是决定说我留下来，就是在那边生活跟工作，嗯。
1: 我觉得可能在中国大陆生长的人，生长在八零年代、九零年代，<是>你就会有那个想法，说想到外面来看一下是怎么样的。嗯，然后那个时候就也是机缘巧合，我其实可以选很多其他的地方，但是最终就是有温哥华的一间大学录取了我。嗯，然后我就在那里读书，然后一读就读了七年。OK， <笑>然后。就在我读完大学毕业的时候，我在犹豫说去哪里好，是回去呢还是留下来？那个时候我就相当喜欢加拿大，人很开放啊，然后啊、呃、也比较温和、比较友善，然后呃生活的方式其实也很适合我。然后那个时候，当然最最重要的，到最后还是要落实的，就是说你可以找到什么样的工作。然后那个时候就恰巧。加拿大的国际广播电台在找主持人，然后他们其实开始是找翻译，就是要把英文的新闻、哦、翻成中文，然后你还要去做 announcer， 那、嗯、然后就是要去把它播出来，嗯、<哼>然后我就去考了，然后就考上了，考上就，而且他是从温哥华到 Montreal 就有多远呢？嗯、我那个时候正好有一个好朋友说他在头一年曾经坐火车。从温哥华坐到了 montreal，、嗯、<哼>然后他说你可以坐火车，夏季的时候对学生是优惠的。嗯、<哼>然后我就坐了四天才坐呢
0: ，
1: 因为他那个火车呢是一个观光火车，就是很慢的那种火车。哦、对。然后他头顶有的车厢是玻璃车厢，然后你坐在上面就他一个省一个省穿过，然后真的是走了三个晚上四个白天，嗯，我才从温哥华。坐火车坐到了 Montreal， 我觉得我现在想起来就太有趣的一件事情。哎、欸，我问一下哈，完全没有想
0: 到。我我问一下哈，就是说，你看你在温哥华念书，<的>那当然我们也提到说，像温哥华、多伦多，然后 Montreal Mont、嗯、蒙特楼，那这些都是华人住的最多的城市。哦、那你为什么会选择落脚在 Montreal 呢？嗯、因为它是法语区，哎，哦
1: ，对的，所以我也是觉得，我现在也觉得很奇怪，因为我的法语还没有好到。就是说，真的可以在嗯这种比较，比如说新闻机构有工作的这个程度。嗯，我们那个时候是考试是只是考英语的。嗯，我们是在七年前的考试的呢，他就需要英法语都需要。嗯、但是我来的时候，他就只需要英语的考试。对，而且因为加拿大国际广播公司是加拿大的公共广播公司嘛，他、嗯、<哼>的英文部呢就在多伦多，嗯、然后他的 international 就是他的国际,、呃、国际部呢就在 montreal、嗯。对，所以。我我其实也不是我选择，我觉得就是正好有这样就分派
0: 到那边，对<说>对
1: ，对<有>我觉得就是命吧。如果你就一定要深究，<笑>其实我完全不知道 Montreal 是个什么样的。就是我没来过的，因
0: 为我之前去 Montreal 的时候，我对它最有印象的就是说我去看那个 Slyndion， <笑>因为 Slyndion 就是在 Montreal 那边呃出生的，然后在那边长大的嘛。教堂。对，對對對對然后我去那边，我还记得印象最深刻的是那个超大可丽饼，<笑>哇，好好吃啊！然后呢，还有包括说，<笑>另外就是说呢，其实，在那边。大部分你开口的时候，他们都希望期待你讲的是法文，因为他们这边是法语区。<對>哦，你在那边你讲英文，<的>其实当然也会听得懂，他也会通，但是他都希望你进到那个 Montreal 的时候，你就是多讲法文，这是我对去到当地的印象了。因为刚刚。知道说你其实是算是第一代的移民，其实我常常很佩服就是第一代的移民，因为他们其实是最辛苦的。那因为刚刚在闲聊当中也知道说，后来燕子你在那边已经将近二十年在那边工作生活，然后你也有你自己的下一代了哈。哎，那我就想问一下移民的这个问题。我的意思是说，因为通常移民第一代其实他是要面对很多的压力，通常移民第二代也是。会比较辛苦，那通常都是到了第三代之后，<对>慢慢开始就也习惯了当地的语言文化，这几乎就是变成当地的人了。你怎么看这个移民的，就是传承这样子？嗯、对我
1: 觉得现在二代三代的移民，可能和父母的这种沟通，是我听到大家都会觉得。嗯，就是第一代移民里比较头痛的一些事情，因为你你的很多想法，就是你在以前文化各种教育背景下长大，你就一定会带一些，<是>对吧？而且你是，呢你还是华
0: 人嘛，对呀
1: ，对呀。然后你怎么去跟下一代沟通的？对，然后下一代他们的想法，就是你有的时候会觉得说，嗯，他这个想法哪来的？嗯，可是这个就是一个这种代沟，不仅仅是年纪的，比如说你的小孩子跟你生活的这个成长的环境是完全不一样的。就比如说你不能做这个，你不能做那个，嗯、呃，家长也是一个，我觉得是一个学习的过程。但是像
0: 是比如说在你们家里面，嗯、呃，因为你的孩子就算是移民的第二代了。<笑>可是你怎么样让他知道说，其实他的骨子里面他还是华人嘛？就是他的这个传统，比如说有哪些传统，或者说你有哪一些你希望他能够 keep 住的？我
1: 反而有一个很开放的想法，呃，也可能很多人会会不同意。我是觉得我真的很希望他成为一个加拿大人，就是他觉得在这里的成长环境和他会长成一个什么样的人。嗯，我觉得受到。周围的同学呀、啊，或者是老师啊，嗯、<哼>或者是甚至流行文化的这个熏陶，还会要比。中文要比我要多得多。嗯，我在成长过程里面可能会，因为你会有一些所谓的这个不知不觉潜移默化的影响，他是会在的。嗯，啊，包括性格啊，待人处事，我如果觉得我跟他有不同，我就会想一想啊，究竟在哪个地方是不一样？那我肯定是跟他的教育有关，比如他的老师啊，他的同学啊，这个对他影响。要比父母要大得多。
0: 你觉得现在跟下一代在哪个点上面？你觉得是会常常会觉得，哎，突然会。好像卡关了。<笑>我觉、就是、我觉得这一
1: 代的小孩就是几岁开始的那种，比如说环境啊，他们会知道很多。我我觉得我们需要 keep up， 就是要抓紧学习。比如说环境的问题啊，他们会很关注。就是一些比较进步，就如果要用一个 term， 就是要用一个词来形容，就比如说进步主义的议题，比如说呃女性的议题啊，比如说环保的议题啊，嗯、比如说种族的议题啊，嗯、他们都是我觉得下一代人。跟我们这一代人经历的应该是完全完全不一样的
0: 、啊、真的<就>真的，然后还包括说、嗯，我都我都觉得这他会很强调他自己的 human right，、嗯、他
1: 的、嗯、他的权利。哦
0: <笑><笑>对，反正
1: 你就是要有个界限，就是他需要的空间会比我们小的时候要大很多。就他觉得你不能动，嗯、你不能碰，他有一个自己的空间。嗯、然后我们小的时候，基本上父母要怎样，那那就算你心里会觉得很不舒服，可是我觉得那种真正要跟父母说顶撞啊，一定要按自己的意志行事，在是是要到了很晚，几乎是青春期的后期，你才会感觉到的一些事情。他们在青春期的前期就已经开始
0: 了。现在孩子已经跟我们想象的不。太一样了。那今天很开心啊，真的是透过月亮电话连线啊，跟远在加拿大的燕子啊，跟我们时差差了十二个小时，可以在这个月亮电话线上面呢来聊一下，目前在加拿大这边的应该算是疫情已经快要接近尾声的生活了哈，因为你刚刚说已经睡到快看到光了。那但是我觉得疫情其实教会我们很多的事。在这段疫情防疫的期间呢、哦，嗯、那你们在生活上面，你觉得给你最大的一些体悟是什么呢？
1: 嗯啊、呃，我想，因为节目快到尾声，所以我谢谢何荣先生给我这样一个机会，可以跟大家沟通交流。谢谢嗯、是。然后我毫不夸张的说，在整个的疫情期，台湾是模范生。嗯。然后我们是后知后觉的。因为在最开始的时候，就是当三月份，其实就是已经经历了武汉，然后已经经历了各种，嗯嗯、就是作为华裔，我是经常会在不同的中文的媒体上看到这个疫情有多么严重。对，可是加拿大的态度是一直到三月中旬，就是一直到整个社会需要 lock down 完全、嗯、封<城>，就是这个封城之前。嗯他们还是觉得戴不戴口罩呢？这个没有科学依据。呃，然后我们是不是要封城呢？这会引起很大的反弹。嗯，是哪一级的政府有这个权利来做这个决定呢？肯定会有人抗议，肯定会有人不满。嗯，所以就是有很长的一段时间。现在英国也在说，他们在最开始的时候确实是就是没有把这个疫情这么严重太掉以轻心了。嗯。对的，我觉得加拿大在最开始也是这样，可是我觉得后来所有的，嗯、我觉得都还是能够比较跟上步伐，就是包括封城啊，还是整体的政府的决策，比如说当封城以后，很多人是没有工作的，政府的救基金是一个月一个人两千块，嗯、一直发到现在还在发，就是如果你没有工作，是比很大的财
0: 政负担
1: Exactly， 就是所有的人都在说这是一个很大的财政负担。啊、可是加拿大就是这样，他会觉得说，呃，很多的人没有办法，如果他没有这笔钱，不得不出来工作的话。嗯那他们跟比如说像我们这样可以在家里工作的人，就觉得不平等啊。嗯，就觉得说那他们怎么生活呢？如果你又要让他待在,在家，但是他又没有生活的费用。对，这一部分的人是一定要政府负担的。嗯，然后比如说小型的企业、餐馆呀、啊、那些，政府一直有给钱。对，就是百分之七十五以上的雇员的工资是由政府来发的。嗯
0: ，就是补贴啊，就是补助他们啊，哦就是、希望他们能够存活嘛，<對>不然的话他们也没办法过日子。对
1: 对，但是生活影响当然就是每个人都会觉得说哦不方便啊，不见人啊这样。可是我我也是在想说，比起那些一定要，比如说在一些这种超市里面上班的，他们属于是必须上班的人员。嗯，比如说在医护啊，他们也是属于必须要上班的人员。那相比他们，我们还是就是。孤单了一点，然后要所有的事情啊，见到的所有人都要通过这个视频来见面，这样子。嗯，然后可能不能去探望那个年长的父母啊，<是>就是、嗯，就是你会有一种隔绝的感觉，然后我感觉上就是会有一个对人生的、对世界的一个重新的认知，<笑>说啊，这个世界怎么回事这样子？在这样，其实也会更珍
0: 惜跟家人之间的相处哈<对>、嗯
1: 啊。对呀对呀，我已经好久好久没有就见我父母啊，这样子多久了就是只能视频的、啊。嗯、呃，我是二零一九年的十月份啊<哇>、呃、回过广州，我家还在广州。嗯所以已经两
0: 年多了哈，
1: 对啊，就是在电，哦、只能在视频这样的、嗯、这样的见一下这样子，因为现在回去也实在是几乎不大可能的
0: 感觉吧。是,是，所以我觉得其实，在疫情期间啊，我们大家就是共体时间，但是我们仍然怀抱着希望，因为不管是在全球的哪一个城市、哪一个国家，其实大家都希望这个疫情。尽快的退散，然后呢，让生活能够回归往常。<是>那今天很特别的，谢谢我们今天的来宾燕子哈，<是>带给我们在加拿大当地第一手的他的观察，<笑>还有他在当地啊所了解到的这些生活的情况。非常谢谢你，我们也祝福你在加拿大当地的健康跟平安。谢谢那希望呢有机会你来台湾的时候呢，我们能够聚聚，甚至我们去加拿大的时候呢，也能够来聚聚。好，好,好，好，好，谢谢燕子，谢谢。谢谢